0: cuando Dios cambia el mundo. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi Salvador, en ti confío a todas horas. Hacer planes y organizar las actividades personales en una agenda es una estrategia que nos ayuda a optimizar el tiempo y los recursos de los que disponemos. Haciendo referencia a esto, la palabra de Dios dice, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Hermoso llamado a planificar diligentemente. Los beneficios son obvios. Quienes organizan sus actividades y compromisos en una sencilla agenda saben hacia dónde van y cómo llegar a sus objetivos. La improvisación, por el contrario, puede llevarnos a desperdiciar el tiempo y desviarnos del camino que nos conduce a los objetivos planeados y deseados. Los ejecutivos de empresas las amas de casa, los estudiantes universitarios e incluso los niños tendrán grandes beneficios si desarrollan el hábito de hacer planes. El mismo acto de planificar, en muchos casos, es el que nos muestra el camino a seguir. Es como un norte en la brújula de la vida, una señal de vida que marca el rumbo al que deseamos llegar. Quien proyecta su transitar por el tiempo puede estar casi seguro de que llegará a donde desea llegar, pues su rutina diaria irá encaminada hacia la prosecución de sus metas. Sin embargo, al hacer planes debemos recordar que el que se mueve supremo y soberano en nuestro favor es Dios. Nuestros planes están a su vista y debemos ser conscientes de que Él puede modificarlos por su gracia y misericordia cuando nuestro destino final esté en juego. Toda hija de Dios sabe y acepta que a veces la ruta que había trazado cambia drásticamente y el tiempo planeado para el cumplimiento de un proyecto o un objetivo se retrasa y no llega. Pero aferrada a su fe y sumisa a la voluntad divina, mantiene la calma sin perder el ánimo. Antes de hacer planes, pregúntale a Dios cuáles son los que Él tiene para ti. Enfócate en lo que puedes controlar y deja que los demás lo resuelva Él. Este es el sendero que te lleva a experimentar la paz que Él nos ofrece. Planifica tu día a día en compañía de Dios. Pon tus planes a consideración de su voluntad y sin lugar a dudas tendrás la convicción de que pase lo que pase, Dios está contigo. Porque recuerda que el Señor muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. Amigos, muy buenos días. Es una alegría poder estar con ustedes esta mañana y compartir la segunda madrugada de estas cuarenta eh, con la armadura de Dios. Hoy vamos a tratar eh, un bonito tema que trata acerca de la oración como un acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y saben por qué? Porque lamentablemente la mayoría de cristianos hemos caído en la rutina de la oración. Tenemos frases aprendidas y eso hace que nuestra experiencia de oración se torne aburrida, se torne mm, amarga, asfixiante y no tenga sentido. Si deseas que tu oración pase del techo, entonces quiero compartir contigo... Esta cita que se encuentra en el famoso libro El Camino a Cristo, página 93, que dice Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Esta es una de las mejores definiciones que he encontrado en mi vida acerca de la oración y esta definición nos da ciertos secretos para mantener viva eh, nuestra experiencia de oración y uno de las de los aspectos que más me gusta es cuando refiere que debemos orar a dios como si fuera nuestro amigo y yo estoy seguro que tú tienes un gran amigo eh, todos tenemos un amigo íntimo un amigo más cercano el que conoce todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, también nuestras frustraciones. A veces generalmente es un amigo de la adolescencia, un amigo que encuentras en la universidad. Pero si algo te sucede, él es el primero en, en saber. Y ahora te pregunto, ¿cómo es tu encuentro con él cada día? O, o cada mañana cuando se comunican. Tú le dices, hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, nos vemos. O le dices, mira, este, eh, tengo que ir al trabajo, o, o así. ¿Cómo es tu saludo con él? Las mismas palabras de siempre. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Chao? No, yo creo que cuando te encuentras con este amigo, y especialmente después de haber, imagínate, haber visto un partido de fútbol en, de, en tu casa, cuando es la final de tu equipo, ¿no? Y de pronto lamentablemente tu equipo pierde el partido por una jugada ¿no? intrascendente. no Y bueno, al otro día todavía estás saboreando esa amargura de la derrota no eh, porque tenías ilusión que tu equipo campeone y te encuentras con tu amigo. ¿De qué conversan? Obviamente después de saludarse efusivamente, ¿no? de repente... Eh, bueno, ahora por esta cuestión de la pandemia, de repente no te puedes dar un apretón de de, de manos, un abrazo, pero se miran y se saludan, ¿qué conversan después? Va a surgir, va a surgir el tema del fútbol, porque tu amigo también de repente es hincha del mismo equipo, ¿no? Y conversan. Después de eso, ya terminas, si es en la noche, vas a tu casa... Y al acostarte, ¿qué haces? Como buen cristiano, vas a orar. ¿Pero cómo es tu oración? Y puedes decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, gracias por este hermoso día. Te pido que me acompañes ahora que voy a dormir. ¿sí? Y el día de mañana eh, me pueda despertar con salud. Gracias, Señor. Amén. ¿Esa es tu oración o algo parecido? Mira, ¿cuánto duró tu oración? ¿30 segundos un minuto? pero cuando te encontraste con tu amigo, hablaste media hora, una hora, y te faltó tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que con tu amigo realmente son amigos, pero Jesús, Jesús no es tu amigo. Porque lamentablemente también hemos hecho de que Jesús sea simplemente, o Dios era, sea para las cosas solamente espirituales cuando leo mi Biblia, cuando voy al templo, para las cosas buenas nada más. Pero para lo que yo siento, pienso, no. Entonces, amigo, lo que necesitamos es hacer de Dios realmente nuestro amigo. Es eh, conversar con Él de todo lo que me pasa, de lo que siento, de, de mis planes, de las decisiones que tengo que tomar, que Él me acompañe para el trabajo, que me acompañe para el partido de fulvito que voy a, a realizar. Es decir, haz de Jesús tu compañero de vida, tu amigo íntimo. Y de esa manera, cuando tú ores con Él y le cuentes todo, tu oración te aseguro que va a pasar el techo y va a llegar hasta el trono de la gracia. Por eso... Te recomiendo que hoy busques un lugar especial para conversar con tu amigo Jesús durante más o menos 20 minutos, pero sin pedir y ni agradecer nada. Conversa con Él, simplemente acerca de ti. Que Dios te bendiga y nos reencontramos el día de mañana.